0: Su Biblia en el libro de Lucas Capítulo 11 Vamos a leer el verso 20 Quiero que le ponga La lupa a esta Palabra, quiero que hoy Tome decisiones, quiero Que hoy de verdad Dios haga Algo en su vida y que Usted permita que Dios lo haga Es necesario que usted hoy Se pare firme delante de Dios Y tome decisiones certeras Que tome decisiones que eso certera Dice la palabra del Señor Mas si por el dedo de Dios Mas si por el que de Hecho yo fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios Ha llegado a vosotros Amén y amén El reino de Dios ha llegado a quién? Dígalo fuerte ha llegado a quién? Entonces, si sí es necesario que el dedo de Dios esté sobre nosotros, porque a través del dedo de Dios va a venir libertad. Vamos a poder salir de las tinieblas, vamos a poder arrancar de nuestra vida toda tiniebla en la cual tú y yo estamos sumergidos. Ahora, la expresión dedo de Dios. Revela el uso del poder de Dios para dejar su voluntad escrita en su palabra Eso es lo que significa dedo de Dios, dedo de Dios significa poder de Dios Dedo de Dios significa que su perfecta voluntad está en medio de su vida Su perfecta voluntad está en medio de quién? Cuando la palabra de Dios usted comience a aplicarla Por eso es necesario que usted permita Que hoy el dedo de Dios actúe en su vida Porque cada vez que en la palabra o sea en la Biblia Se habló del dedo de Dios cosas grandes ocurrieron Cosas grandes que dígalo fuerte cosas grandes que Cosas grandes ocurrieron, cada vez que la expresión dedo de Dios se pronunció en la Biblia Y se escribió en la palabra ocurrieron maravillas que ningún hombre pudo haber hecho Y quiero remontarme precisamente al momento en el cual se habló por primera vez del dedo de Dios y no lo hablaron ni los cristianos ni los creyentes en Dios Lo hablaron los hechiceros y los brujos de la corte de Faraón ¿Quién lo habló? Dígalo fuerte ¿Quién lo habló? Los hechiceros y los brujos de la corte de Faraón Ellos fueron los primeros que experimentaron el dedo de Dios en medio de sus vidas En medio de Egipto ¿En medio de quién? En medio de Egipto Mire lo que dice el libro de Éxodo capítulo 8 Verso 19 Dice la palabra Entonces los hechiceros dijeron a Faraón Dedo de Dios es este ¿Cómo dijeron? Ahora miremos qué estaba ocurriendo En medio del pueblo de Egipto Para que usted lo entienda Para que usted entienda de una vez por todas Que si el dedo de Dios está sobre su vida Su hogar y su descendencia Usted va a experimentar libertad ¿Qué va a experimentar? Va a experimentar libertad ¿Cuántos quieren experimentar la libertad con que Cristo nos hizo libre Levante la mano Muy bien En esos momentos Dios escuchó El clamor de un pueblo En esos momentos Dios vio La aflicción de un pueblo En esos momentos Dios conoció Las angustias de un pueblo Y en esos momentos Dios tomó la decisión De descender para librar a ese pueblo Si nos vamos a Este momento Nos damos cuenta Que hoy Está ocurriendo lo mismo En medio de vidas, hogares y familias Vemos vidas, hogares Y familias Llenos de aflicción Vemos vidas, hogares y familias Clamando A causa de sus exactores Vemos vidas, hogares Y familias Mostrando en todo momento angustias que salen de su corazón Y estas tres cosas que ocurrió en aquel momento Y que está ocurriendo en este tiempo En las familias de la tierra Dios también se ha dado cuenta Y ha tomado la decisión de descender para librarnos ¿Cuántos dicen amén? amén. O sea que es la misma situación Un pueblo que cayó en medio de de la esclavitud Un pueblo que cayó en medio de qué De la esclavitud Cayó en medio de las duras tareas De Egipto, o sea del mundo Cayó en medio de Tributos y en medio De impuestos que el mismo Egipto le estaba imponiendo Las duras tareas de Egipto Lo que estaban haciendo era esclavizando A un pueblo al cual Dios se lo predijo A Abraham cuando le dijo Ciertamente tu pueblo estará allí durante 430 años Mas yo levantaré mi mano de poder y los libraré de mano de aquellos que los tienen oprimidos Y eso estaba ocurriendo precisamente en esos momentos En estos momentos se estaba levantando la voz de libertad sobre un pueblo Hoy Dios quiere que usted como pueblo de Dios también levante su voz de libertad Y eso es lo que vamos a hacer hoy Hoy es un día de libertad Hoy es un día de qué Hoy es un día de libertad Para un pueblo que está clamando libertad Y ese pueblo somos nosotros ¿Quién es ese pueblo? Dígalo fuerte ¿Quién es ese pueblo? Somos nosotros Por eso nosotros no vamos a ir al éxodo Para estudiar la historia del éxodo de Israel Sino para establecer los principios que Dios estableció en esos momentos Y poderlo aplicar en nuestras vidas Para poder producir un éxodo Que trae libertad Que trae qué? Sí. Dígalo fuerte que trae que sí. Libertad a su vida, a su hogar Y a su descendencia Porque ya eso ocurrió Hace miles y miles de años atrás Pero vuelvo y repito Dios vio la aflicción del pueblo ¿Qué hizo Dios Dígalo fuerte que hizo Dios Y está en el libro de Éxodo capítulo 3 verso 7 Dice la palabra Dijo luego Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor Y es que Dígalo fuerte y es que A causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Yo quiero que usted levante la mano Cierre sus ojos y vas a colocar hoy tus aflicciones delante de Dios Vamos a ponerle acción a esto Si no le ponemos acción nada va a pasar Ahora cuando hablo de aflicción Hablo en todas las áreas de nuestra vida Hay personas que están afligidas en el área física Que tienen enfermedades Hay personas que están afligidas en el área emocional Tienen problemas emocionales Falta de perdón O tal vez tienen mucho dolor porque durante toda su vida han experimentado dolor, durante toda su vida han experimentado aflicción Tal vez algunos tienen problemas en el área económica, otros en el área familiar, otro en el área de las relaciones personales Levante su mano y dígale Señor hoy coloco delante de Ti todas mis aflicciones en todas las áreas Señor mira mi corazón Hoy coloco mis aflicciones En el área espiritual Hoy coloco mis aflicciones En el área física Hoy coloco mis aflicciones En el área económica En el área emocional En todas las áreas de mi vida porque tú dices en tu palabra Que tú has visto Mi aflicción ¿Cuántos dicen amén? En el verso 8 De ese mismo capítulo 3 Dice la palabra Y he descendido para librarlos De mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra Una tierra buena y ancha A tierra que fluye leche y miel Y dice el verso 9 el clamor pues de los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto la opresión Con que los egipcios los oprimen Levante su mano derecha Y dígale Señor El clamor El clamor Que sale de lo profundo de mi corazón Ha venido de delante de ti y tú has visto la opresión con que el mundo me está oprimiendo ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hizo Dios? Si usted sigue leyendo toda la parte del éxodo Dios levanta un hombre ¿Dios qué? Levanta a un hombre y levanta a un sacerdote en este caso levanta a Moisés como profeta y levanta a Aarón como sacerdote Y son los dos elementos fundamentales que necesitamos en nuestra vida Por un lado profeta para poder abrir la boca y hablar todo lo que Dios ha escrito en su palabra Por otro lado ser sacerdote, ser que? Sacerdote para poder guiar al pueblo, para poder guiar a quién. En este caso a su pueblo, en este caso a su tierra, en este caso a su familia, en este caso a su hogar y en este caso a su descendencia Entonces Dios siempre va a buscar a alguien, Dios siempre va a buscar a quién? a alguien, a alguien que se disponga para Él Por eso ninguno de los que están aquí puede decir no a lo que Dios quiere hacer porque él siempre se valdrá de alguien Y ese alguien es usted Ese alguien ¿quién es O sea usted es el que se tiene que levantar Y tomar la decisión Para poder ser usado por Dios Y comenzar un tiempo de libertad El tiempo de libertad Jamás visto en la iglesia de Cristo En los últimos tiempos ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios lo necesita a usted por eso hoy lo está llamando Por eso usted hoy tiene que tomar esa primera decisión De ponerse firme, de ponerse qué. Sí. Cuando un hombre no titubea Cuando una persona acepta este llamado El llamado de que a través de él Dios puede hacer cosas grandes Déjeme decirle algo Dios levanta bandera y va delante de ti Y él comienza a abrir camino para que vengan verdaderos cambios y verdadera transformación ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso ocurrió aquí Mire, dice la palabra porque tenemos que seguir hablando De lo que está aquí escrito eh, eh, Cuando Dios precisamente llama a Moisés ¿A quién llamó? Moisés. Llama a Moisés y llama a Aarón Para que a través de ellos dos venga grande libertad Y a través de ellos dos Dios comenzó a hacer cosas muy grandes y déjeme decirle algo Lo primero que hizo Fue hacer invivible a Egipto ¿Hacer qué? Invivible. invivible a Egipto ¿Por qué? Porque trajo a ellos unas plagas ¿Unas que? Unas plagas Y estas plagas que trajo Sobre ese pueblo O sobre esa región O sobre Egipto Hizo invivible a Egipto Es decir Nadie podía vivir en Egipto Y es lo que está haciendo hoy en día con su iglesia Hoy Dios está mostrándole a la iglesia Que usted no puede seguir viviendo en Egipto Que usted no puede seguir viviendo en dónde, En Egipto, en Egipto. Por todo o por toda la contaminación que hay en medio de Egipto Y precisamente eso fue lo que ocurrió cuando el dedo de Dios se posó sobre la tierra de Egipto, comenzaron a llegar señales. ¿Comenzaron a qué? Dígalo fuerte, comenzaron a qué? A llegar señales. La primera de ellas fue la plaga de la sangre, que ocurrió precisamente en el río Nilo, que ocurrió en el río de qué? En el río Nilo. El río Nilo era una sola mancha de sangre hasta tal punto de que ya los egipcios no podían tomar agua del río y mucho menos los israelitas y mucho menos usted. Por eso de ahora en adelante usted va a tener que buscar la fuente de agua viva donde pueda beber el agua de Dios, donde pueda beber el agua de quién? El agua de Dios. ¿Por qué? Porque el agua del mundo está contaminada de sangre Y eso fue lo primero que ocurrió en medio de Egipto El río se convirtió en una sola mancha de sangre Hasta tal punto de que esa fuente de agua Esa fuente principal de abastecimiento de agua De la vida para todo Egipto Sencillamente se convirtió en una fuente de contaminación Ahora si lo miramos en pleno siglo XXI a hoy ¿Por qué no miras cuánta contaminación hay en tu vida? ¿Por qué no miras de cuántas cosas estás tú esclavizado? ¿Por qué no miras cuánta fuente de maldad Está saliendo de lo más profundo de tu corazón ¿Por qué no miras cuánta maldición y cuánta iniquidad Se ha arraigado en medio de tu vida, en medio de tu hogar Y está cobrando vida a tus descendientes Eso es lo primero que hay que mirar Yo no puedo mirar para afuera Yo tengo que mirar para adentro Y eso representa la plaga de la sangre que se posó sobre el río Nilo Y que hoy en día esa misma mancha Está en medio de la humanidad Y esto es para reflexionar Dios le está diciendo al pueblo Pueblo ya basta Yo los quiero sacar de la esclavitud Pero es necesario que reconozcan Todo lo que hay en medio de sus vidas En la profundidad de sus vidas entonces imagínese usted Un río Una fuente de agua Contaminada De la cual usted sigue Bebiendo todos los días Yo le pregunto ¿Por qué más bien no tomamos La decisión de parar Y comenzar a beber Del agua de vida Que brota De las entrañas de Dios A través de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Lo segundo, la plaga de las ranas. ¿La plaga de qué? De las ranas. Recuerde que las ranas se convirtieron en un Dios para Egipto. Y ese Dios se convirtió en plaga para el mismo pueblo. Imagínense, ese mismo Dios, que era un Dios de Egipto, a través de las ranas, se convirtió en una plaga para Egipto, prácticamente que la propia idolatría del pueblo de Egipto Se convirtió en una maldición para ellos Ahora la pregunta es ¿Cuánta maldición hemos cargado en medio de nuestros hombros? ¿Por qué no lo mira? ¿Por qué no mira cuánta maldición usted ha cargado? Cuántas enfermedades repetitivas, cuántos, tal vez cuántos eventos ha repetido usted Que ha venido de sus ascendientes, lo vivió su mamá, lo vivió su abuela, lo vivió su bisabuela Y ahora lo está viviendo usted, eso es lo que tiene que mirar Cuántas mamás que están aquí están viendo cómo sus hijos Están repitiendo las mismas historias que ellas repitieron Cuántos papás están viendo aquí hoy cómo sus hijos Están repitiendo las mismas historias que a ellos les ocurrieron Y esto lo oigo yo en las consejerías, hoy este varón que vino a consejería me narró la historia de los papás. Me narró la destrucción de su familia. Me narró cómo la maldición alcanzó a su familia, a su papá y a su mamá. Y me dijo, no quiero repetir esa historia en mi vida. No quiero que en mí esa historia se arraigue como se arraigó en ellos. Por eso quiero apartarme de todo lo que les ocurrió a ellos Para que a mí no me ocurra Y eso lo vemos en muchas personas Mujeres que vienen a consejería Cómo nos narran todo lo que les ocurrió a su mamá Y cómo a ellas también se le repitió Su mamá fue violada por sus propios familiares Y ellas como hijos también fueron violadas por sus propios familiares Y yo le quiero decir algo No lo llame coincidencia porque nosotros estamos acostumbrados a eso A mangualarnos con la maldición Y nos amangualamos precisamente Cuando pensamos que eso son coincidencias Y no son coincidencias Es algo espiritual La cual se levanta en contra de nosotros Para traer destrucción a nuestras vidas Y se repite en nuestras descendencias y yo le quiero decir algo, Satanás no descansa hasta ver nuestra descendencia destruida Por eso es el tiempo de pararnos firmes y de romper toda maldición Que ha venido de nuestros ascendientes hacia nosotros y hacia nuestros descendientes entonces la libertad del pueblo de Israel De tierra de Egipto No solamente fue salir de Egipto Fue el romper una cantidad de cargas Que ellos habían cargado por muchos años 430 años ¿Cuántos años? Dígalo fuerte ¿Cuántos años? Entonces Dios tuvo que romper de ese pueblo Cantidad de basura espiritual Que ellos cargaron durante 430 años y es lo mismo que quiere hacer en usted y en mí Por eso Dios se ha levantado hoy Para colocar su dedo en medio de nosotros Y traer libertad tal como Jesús lo declaró Cuando abrió el libro del profeta Isaías Y profetizó o habló todo lo que había sido profetizado de él ¿Cuántos dicen amén? amén. Y eso mismo lo quiere traer en este tiempo a su pueblo ¿Cuántos dicen amén? ¡La plaga de las moscas! ¡Guau! Wow, ¡La plaga de las moscas! ¿A cuánto le gustaría tener moscas en su casa? A ver, levanta la mano ¡Ay, ah, a ninguno! No como esta mujer Que tenía una cría de moscas ahí en el cuarto Y por más de que las mataba Les echaba cantidad de insecticida Un día hasta las quemó Al día siguiente las moscas se reproducían Ahora, ¿cómo estaba la condición de esta mujer? Porque una cosa es que usted me diga que en su casa hay cría de moscas Y otra cosa es ver la condición de esta mujer En esta mujer había de sangre económico y financiero Estaba en ruinas Estaba en qué? Vivía de la mendicidad de sus hijos Sus hijos le llevaban para que pudiera comer Los negocios que tenía, todos se les habían acabado Me dijo pastor mi cama Está sostenida por ladrillos Y yo le dije ¿Y desde cuándo vino esto? Y me dijo pastor mire yo tenía una casa Esa casa Era una casa con cortinas bonitas Muebles bien bonitos Le dije pero esto no ocurrió de la noche a la mañana Me dijo no, llevo siete años En medio de la ruina Yo le pregunto a usted ¿Cuántos quieren vivir en medio de la ruina? En medio de la escasez Sin producir absolutamente nada Esto fue lo que ocurrió en Egipto La plaga de las moscas arrasó con la tierra La plaga de las moscas arrasó con los animales La plaga de las moscas arrasó con los hombres que habitaban Egipto Hasta tal punto que por causa de estas plagas Le salieron úlceras, le salieron ¿qué? Sí. Úlceras Vino plaga sobre el ganado hasta tal punto de que el ganado ya no producía absolutamente nada Vino plaga sobre la cabeza de los egipcios a través de los piojos, a través de los que De los piojos los cuales la iniquidad los cubría completamente Porque eso es lo que significa piojos, piojos significa cargado o lleno de iniquidad Toda fuente de alimentación se secó Vino la sequedad económica Vino la plaga de las úlceras La cual es la enfermedad Ahora yo pregunto ¿Cuántos cristianos viven en medio de enfermedades? Y tal vez no son enfermedades terminales Pero no pueden comerse ni un pedazo de pan Porque se comen un pedazo de pan y viene amargura en su estómago, llagas en su estómago Problemas digestivos serios, son las úlceras Es una plaga llamada úlceras, es una plaga que está en medio de Egipto En medio de su Egipto, en medio de qué, claro en medio de su Egipto No en medio del reino de los cielos porque yo no entiendo cómo un cristiano puede decir que está en medio del reino de los cielos con esta cantidad de síntomas espirituales en su vida. Yo no entiendo cómo un cristiano hoy puede meter en medio de sus inmundicias a Dios. Cuando lo primero que Dios quiere hacer en medio de su pueblo es sacarlo de las inmundicias para él poder manifestar su poder en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y eso le tiene que quedar claro al cristiano. Usted no me puede decir que Dios está en medio de usted Cuando en usted hay sequedad Cuando en usted hay enfermedad Dios mismo lo, lo declaró a su pueblo Ninguna enfermedad Ninguna que Dígalo fuerte ninguna que Ninguna enfermedad Estará sobre mi pueblo Ninguna enfermedad Que le envié a los egipcios Se la enviaré a mi pueblo Y por qué razón Hoy el pueblo cristiano Tiene las mismas enfermedades De Egipto Yo no sé qué es lo que no entienden yo no sé por qué no podemos abrir nuestros sentidos espirituales para poder entender esta verdad Si esto está ocurriendo en su vida es porque hay algo de profundidad Hay que cavar y ahondar hay que qué, dígalo fuerte hay que qué, claro hay que cavar y andar no se puede quedar en esa silla sentado viendo cómo la destrucción inminente de su vida, hogar y descendencia actúa. Y aquí ocurrió, vino la plaga de las langostas, la plaga de la que destruyó la tierra. Ahora pregúntese usted, ¿qué destruyó su tierra? Pregúntese, ¿por qué no se pregunta qué destruyó su tierra si no fue la langosta? No arrasó la langosta con su tierra. No la acabó y ahora usted ve que en sus hijos También la langosta está acabando con sus tierras No lo está viendo asómese, asómese y se dará cuenta Que todos los días los cristianos toman la decisión De divorciarse, los cristianos toman la decisión De destruir a sus hijos, de destruir a sus descendientes Como si no valieran nada, ¿Qué cree usted que es eso si no es una plaga llamada langosta la que acaba y arrasa con su tierra, la seca le quita el fruto. El fruto del amor no está, el fruto de la comprensión no está, el fruto del diálogo no está. Ningún fruto hay. Y todo asolado y destruido. ¿Será que podemos seguir viviendo así? Yo le pregunto a usted, ¿será que usted podrá seguir viviendo así? ¿Será que usted podrá seguir viviendo en medio de sequía? En medio de escasez, en medio de dolor, en medio de enfermedades Por eso Dios hizo invivible a Egipto Para que ninguno de los que pertenecían al pueblo de Dios Pudieran seguir viviendo en ese lugar ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y por último la plaga del granizo y del fuego Ataduras y ligaduras, Ataduras y qué, Y la plaga De las tinieblas La plaga de las qué, Y no es ahí donde están muchos Mire Las plagas de las tinieblas Viene de Que Dios derribó A una de las principales deidades egipcias El Dios Sol Porque precisamente habla la palabra De que el sol se oscureció Llamado también el Dios Ra, el Dios que, el Dios Ra Dice la palabra que no era una oscuridad normal Dice la palabra que esas tinieblas podía hasta sentirse En el libro de Éxodo capítulo 10, versos 22 y versos 21 Yo se lo quiero leer, dice Jehová le dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo Para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto Tanto que cualquiera las palpe, que cualquiera que... Mire usted y verá que sus tinieblas usted las palpa Imagínese palpar las tinieblas Palpar las tinieblas, palpar la oscuridad en medio de su vida Y dice y extendió Moisés su mano hacia el cielo Y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días Ninguno vio a su prójimo Ninguno qué, Ni nadie se levantó de su lugar en tres días Wow qué nota y no es eso lo que pasa Mire lo que pasa al interior de las familias ¿Qué pasa al interior del hogar? Están los esposos tan cerca Que ni siquiera se pueden hablar Se tienen que gritar Porque no se ve el uno al otro De tanta tiniebla que hay Trabajan, devengan dinero Pero que cada vez que el dinero llega al bolsillo Parece que hubiese un hueco así de grande Todo lo que entra al bolsillo Se sale Y trabajan Tienen bienes y no pueden disfrutar de los bienes Tienen televisores de 60 Más grandes que ese En sus salas, yo los veo En sus salas, cipotes Televisores y no hay nadie Que se siente a ver esos televisores Tienen unos cipotes Comedores bien bonitos Con sillas curvas Con sillas que Y blancas Están tan blancas que ninguna Nalga la ha probado Ninguna que Ninguna nalga la ha probado Porque nadie se sienta en ese comedor Tienen cocinas lujosas Llenas de luces LED Pero no hay quien prepare un plato de comida Densas tinieblas Tienen hijos Y ni siquiera los padres reconocen a sus hijos Y los hijos ni siquiera reconocen a sus padres Densas tinieblas eso es lo que significa esa plaga Y esa plaga está inundando hoy El pueblo de Dios Y esa plaga está inundando las familias Que se dicen llamar pueblo de Dios Y usted sentado ahí Sin poder hacer nada qué barbaridad ¿No cree que es el tiempo? ¿No cree que ya basta? Y la última plaga La muerte de los primogénitos Mire a sus hijos A los que usted concibió Que fueron sus primogénitos Algunos de sus primogénitos Usted los abortó Algunos de los primogénitos Suyos Usted los abortó Y esa sangre de ese primogénito Que usted abortó Clama a Dios desde la tierra Y usted sentado ahí Creyendo que todo ya pasó, no ha pasado Ya fui a un retiro y ya lloré Y, y, dígame, y ¿Cree que es suficiente? ¿Cree que ya por arte de magia Del líder Soquete ¡Cristiano Soquete! ¿Qué cree que pueden jugar con Dios? ¡Usted no puede jugar con Dios! ¡Ninguna iglesia puede jugar con Dios! ¿Quiere más? Usted cree que la palabra de Dios está ahí de postín Porque a alguien se le ocurrió escribirla Son las vivencias, eso que está escrito en el éxodo Son las vivencias nuestras en nuestras vidas hoy Para que usted se pare firme y tome decisiones firmes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Así como el dedo de Dios Estuvo en el tiempo del de éxodo ¿En qué, ¿En qué tiempo estuvo? Éxodo. Así como estuvo en el tiempo del éxodo En el cual Dios determinó que su pueblo Tenía que salir de esa tierra de esclavitud A una tierra que fluía leche y miel Así como Dios escuchó, escuche bien La aflicción, el clamor, las angustias Y tomó la decisión de descender Para librar a ese pueblo, a su pueblo Israel de tierra de Egipto También ocurrió en el Nuevo Testamento Con Jesús Y hoy va a ocurrir en su vida Hoy va a ocurrir en donde sí. Claro tiene que ocurrir Porque si ocurrió allá Muchos años atrás Así como ocurrió hace miles y miles de años atrás Cuando Dios Convirtió a Egipto En un territorio invivible En un territorio que para que el pueblo pudiera salir de ahí Porque de lo contrario no iba a salir ¿De lo contrario qué? De lo contrario no iba a salir El pueblo de Israel tenía dos opciones O quedarse en Egipto Y comer la comida egipcia O salir de Egipto inmediatamente Y vivir del maná de Dios Yo no sé qué quiere usted porque esa es la decisión que tenemos que tomar hoy. Esa es la decisión que tenemos que ¿qué? Mire Dios no le dio maná a su pueblo en tierra de Egipto. Y entonces yo se lo digo a usted de esta manera. Dios no le va a dar maná a usted en medio del mundo. No, olvídese. Usted no puede meter a Dios en medio de sus inmundicias. Ay Señor, hoy permíteme Señor fornicar con mi novio y quiero que tú estés al lado de nosotros cuidándonos, eso es lo que cree la gente, eso es lo que cree la gente cuando hablan de sus parejas Mi pareja, usted cree que Dios va a poder bendecir su relación cuando usted está en fornicación y usted le puede decir a Diosito lindo, Diosito lindo estoy en fornicación pero tú me vas a bendecir ¿Usted cree que usted puede meter a Dios en sus, en sus inmundicias? ¿Usted cree que usted va a poder decirle a Dios Ay Señor hoy voy a decir una mentira Apóyame Eso es lo que hacemos Eso es lo que hace usted Dice mentiras y cree que Dios le apoya en sus mentiras Dios no le va a apoyar en sus mentiras Porque Dios no puede revolverse en sus inmundicias Por eso usted tiene que dejar la mentira Tiene que dejar la fornicación Tiene que dejar el adulterio tiene que ordenar su casa, tiene que ordenar qué, claro para que Dios esté Porque Él no entra en sus inmundicias, al contrario vuelve su casa más inmunda Vuelve su casa qué, claro no es que se va y cuando Él se va de su casa Pues el que llega es Satanás y Satanás cuando descendió del cielo, cuando fue lanzado como un rayo del cielo a la tierra Lo primero que hizo con la tierra Fue desordenarla y volverla vacía Y si su casa, su hogar y su descendencia Está desordenada y vacía Es porque Satanás La cola de Satanás Tocó su casa, su hogar y su descendencia Se acabó el lío Si lo entiende, entiéndalo Si no, siga como está, no se preocupe Seguirá igual toda la vida Por eso hay que tomar decisiones Por eso ¿qué? ¿eh? Mire en Egipto Dios no va a convertir sus aguas amargas en dulces Si usted determina hoy quedarse en Egipto Seguirá su amargura en medio de su corazón En Egipto no va a salir agua de la roca Ni en Egipto la nube de humo se le va a aparecer en el día Y la nube de fuego en la noche Entonces tiene que tomar la decisión ¿Qué tiene que hacer? Se acabó el lío No hay dos opciones Solamente hay una opción Jesús se lo dijo a Nicodemo Jesús no le dio a Nicodemo dos opciones Tranquilo viejo Nico Sigue en tus cosillas allá en el Sanedrín Que aquí conmigo disfrutarás del reino de los cielos No le dijo así Le dijo para que puedas Entrar para que puedas ver y para que puedas caminar en el reino de los cielos es necesario que nazcas de nuevo Es necesario que quede. si eso no ocurre el reino de los cielos está muy lejos de usted Y esto le tiene que quedar claro a la iglesia hoy Jesús no le dio dos opciones a Nicodemo Así como tampoco le dio Dios dos opciones al pueblo de Israel en tierra de Egipto. Le dijo: O sales, o sales. ¿Cómo le dijo? Osales. Dígalo fuerte, como le dijo. Osales. O sales, o sales. Entonces, eso te lo dice a ti hoy, a, a ti. O sales, o sales. Y para eso necesitas que el dedo de Dios esté en medio de tu vida. ¿Cuántos lo anhelan? Amén. En el Nuevo Testamento ocurrió lo mismo Cuando Jesús dijo Si por el dedo de Dios Yo he hecho fuera a los demonios Entonces El reino de los cielos Se ha acercado A vosotros, ¿cuántos dicen amén? amén? ¿Y qué ocurrió? Mírenlo en la palabra Los mudos Y los sordos Pudieron oír Y pudieron hablar la mujer del flujo de sangre Con una enfermedad perpetuada Por 12 años ¿Cuántos años? Por 12 años Que ni los médicos la pudieron sanar Y que la palabra dice Que había gastado todo su dinero En un abrir y cerrar de ojos Pudo quitarse la toalla sanitaria ¿Pudo quitarse la qué? Su de sangre se detuvo La mujer encorvada Había estado así durante 18 años ¿Cuántos años? Y el único que le descubrió su enfermedad Fue Jesús Ni siquiera el sacerdote con toda su sabiduría Pudo detectar de esta mujer encorvada Su enfermedad En cambio Jesús le dijo Has quedado libre de tu enfermedad. Y dice la palabra que esta mujer que había estado encorvada durante 18 años, se enderezó. Sé que, dígalo fuerte, sé que pudo caminar derecho. ¿Cuántos años llevas tú caminando torcido? ¿Cuántos años llevas tú caminando como? Torcido. El paralítico de Bethesda, 38 años. ¿Cuántos años? Sin poder experimentar sus sueños, no se podía levantar para ejecutar sus sueños y yo le pregunto a ustedes los que están aquí, cuántos están aquí esperando que sus sueños se cumpla Cuántos han soñado y sus sueños ni siquiera se han podido cumplir Y cada día se ven más paralíticos y paralíticos y paralíticos Su parálisis ha inundado su propósito Y su propósito Se ha quebrado y se ha roto Por causa de su parálisis 38 años Después Jesús llegó Y le dijo Levántate, toma tu lecho Y anda Levántate, toma tu lecho y qué. Pero no se quedó ahí Porque ahí, hasta ahí Se quedan los cristianos de pacotilla Pero los cristianos verdaderos Leen todo hasta cuando Jesús fue al templo y se encontró al paralítico Se le acercó al oído y le dijo no peques más para que no te venga algo peor Ahora yo le pregunto a usted ¿Qué puede ser algo peor que una parálisis de 38 años ¿Qué puede ser algo peor que una parálisis de 38 años, un cáncer Un cáncer no dura 38 años, un cáncer se detecta y máximo a los 3, 4 años la persona muere pero este paralítico llevaba 38 años Con su parálisis ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Qué puede ser peor ver pasar la vida Día tras día Sin que, sin que se cumplan sueños Y propósitos ¿Qué puede ser peor que eso? Qué puede ser peor ver su vida que pasa día tras día Y en la misma ruina, en la misma escasez, en la misma maledicencia En la misma iniquidad, en el mismo pecado Ver pasar día tras día como nuestros hijos se contaminan con la misma maldición La misma iniquidad y siguen repitiendo lo mismo que usted Y usted sentado en una silla blanca o tal vez en una silla pullman de una iglesia Creyendo que la iglesia lo va a salvar la iglesia no lo salva. Las instituciones religiosas no salvan. Las instituciones religiosas qué? Dígalo fuerte, ¿no qué? No salvan. La religión no salva. Su pastor no lo salva. El único que tiene la capacidad De traer salvación Por orden de Dios Se llama uno solo Jesucristo Hombre Que murió en la cruz del Calvario Derramó hasta la última gota De su sangre Para traer salvación Sanidad y libertad Sobre su vida Su casa Su hogar Y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Pastor me asustó, ay me asustó Pastor con su grito Y a usted no le asusta todo lo que está viviendo No le asusta, yo viví siete años asustado Yo viví siete años con temor por toda mi maldad Eso me asusta más que un grito de verdad Que un grito de libertad que hoy podamos levantar delante de Dios Yo viví siete años llenos de temores con temores en mi vida sin poder avanzar Muerto, acabado, derrotado Siete, en el cual casi pierdo mi vida Casi pierdo mi familia, casi pierdo mi hogar ¿Y qué hicimos? comenzamos a clamar ¿Comenzamos a qué? con todo el liderazgo ¿Fue o no fue? ¿Qué no hicimos? Clamamos en las alturas de los montes Llorábamos, le decíamos al Señor Por favor mira Desciende, trae poder a nuestras vidas Para poder ser libres Necesitamos libertad Siete años Y usted está viniendo a esta iglesia Y ya se quiere ir por esa puerta Porque quiere seguir viviendo lo mismo en su vida Mas el Señor dice hoy No, yo he venido He descendido para traer libertad A mi pueblo ¿Cuántos dicen amén? Sí. Levante su mano derecha y dígale Señor sí. Hoy Tú has descendido para traer libertad a mi vida, a mi hogar y a mi descendencia. Señor, has descendido para cumplir con lo que está escrito en tu palabra, lo que tú declaraste. Diga lo que declaraste cuando comenzaste tu ministerio y que está escrito. En el libro de Isaías Capítulo 61 Señor He recibido Las buenas nuevas Señor He sido vendado Mi corazón Ha sido vendado Porque está quebrantado Señor Hoy Quiero declarar Mi libertad Porque estoy en cautiverio Padre Abre las cárceles Abre las cárceles Porque estoy en, med en medio de prisiones Padre hoy declaro Que este año es el año De la buena voluntad de Dios El día en el cual tú harás venganza Sobre nuestros enemigos Sobre aquellos que se han levantado contra mi vida, contra mi hogar y contra mi descendencia. Y que quieren cortar el propósito que tú tienes para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. Padre, este es el día de la venganza del Dios nuestro en contra de todas. Las plagas que han querido acabar, derribar mi vida, mi hogar y mi descendencia Señor ese es el tiempo de consolación para todos los que están enlutados Hoy tú has dado la orden, tú has dado la orden de que a los afligidos de tu pueblo Se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar del espíritu Angustiado Hoy seré llamado Árbol de justicia Plantío de Jehová Para la gloria suya Señor Señor Hoy Tomo la decisión Levante su mano y dígale Señor Tú estás llamando A hombres y mujeres Aquí estoy Soy uno de ellos Diga soy uno de ellos Porque a través De tus promesas Y de tu palabra reedificaremos Las ruinas antiguas Levantaremos Los asolamientos Primeros Restauraremos las ciudades arruinadas Las familias arruinadas Y los escombros de muchas generaciones Diga seremos llamados sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios seremos llamados Diga comeré las riquezas de las naciones Y con la gloria tuya Seremos levantados. Nunca habrá doble confusión. Y desde hoy mi deshonra será cubierta por tu honra. Señor, poseeremos doble honra y tendremos perpetuo gozo. Porque tú eres mi Dios, amante del derecho. Aborrecedor del latrocinio Por tanto Has afirmado En mi corazón Tu verdad Y harás con nosotros Harás con nosotros Harás de nosotros Un pueblo Un pueblo Y seremos llamado Pueblo De tu exclusiva Posesión Especial tesoro Más que todos los pueblos Pueblo único De entre todos los pueblos Que hay en la tierra Pueblo tuyo De tu exclusiva posesión Pueblo especial Más que todos los pueblos Que están sobre la tierra Señor Hoy es el día De tomar Las promesas que tú nos has entregado Promesa de Restauración de Las familias y los Descendientes porque Aquí tú harás Volver el corazón De los padres Hacia los hijos y el Corazón de los hijos Hacia los padres Señor tú Me restaurarás Diga tú me restaurarás Y me restituirás Todas las cosas En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Porque escrito está Diga Escrito está Tú lo has declarado En tu palabra Señor Diga Señor Hoy declaro tu palabra Levante su mano y diga Tú Estás solícito Por tu pueblo Y tú Has perdonado A este pueblo Señor Enviarás Pan Mosto Y aceite Y seremos saciados Y nunca más Estaremos en oprobio Señor Harás alejar de nosotros a nuestros enemigos. Lo echarás en tierra seca y desierta, Señor, y exhalará el hedor de nuestros enemigos y subirá su pudrición delante de ti. Hoy arrancamos. El temor Nos alegramos Y nos gozamos Porque a partir de hoy Mi Señor Hará grandes cosas Señor Nos alegramos Y nos gozamos Porque tú nos has dado La primera lluvia A su tiempo Y harás descender Lluvia temprana Y lluvia tardía Las eras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán De vino y aceite Y nos restituirás Diga y me restituirás Diga me restituirás Los años que comió la oruga El saltón, el revoltón Y la langosta Comeré hasta saciarme y alabaré el nombre de Jehová nuestro Dios El cual a partir de hoy harás maravillas en medio de nosotros Diga y nunca más seremos avergonzados Nunca más, diga nunca más seremos avergonzados Padre promesa de bendición y de destrucción de todos los enemigos que se han levantado contra mi vida, contra mi hogar y contra mi descendencia. Hoy lo vamos a declarar delante de ti. Tú has dicho, mis ventanas pondrás de piedras preciosas, mis puertas pondrás de piedras de carbunclo y toda mi muralla, de piedras preciosas Mis hijos serán enseñados Por Jehová Y se multiplicará La paz de mis hijos Levante su mano y diga Señor Con justicia Seré adornado Estaré lejos de opresión No temeré Y de temor Porque nunca se acercará a mí Si alguno Conspirare contra mí lo hará sin ti El que contra mí conspirare Delante de ti caerá ¿Cuántos dicen amén? Sí. Levante su voz y diga ninguna Arma forjada Contra mí Prosperará Y condenaré Toda lengua que se ha levantado Que se levantará Contra mí en juicio Esta es la herencia De los siervos de Dios y la salvación de Dios vendrá a mi vida, a mi hogar y a mi descendencia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fuerte ese aplauso al Señor.